0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, honneur au piano ce soir, celui de Bruce Liu, récent vainqueur du concours Chopin de Varsovie, qui fera ses débuts à Lyon le 14 octobre en récital. Et il sera à notre micro ce soir, tout comme Jérôme Chaban, le directeur artistique de la saison Piano à Lyon, saison qui débute demain. Avant cela, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Mercredi soir à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille, vous pourrez découvrir les nouveaux artistes en résidence à l'Académie de l'Opéra de Paris, chanteurs, instrumentistes et pianistes chefs de chant. Ils donneront donc leur tout premier concert, premier rendez-vous d'une saison qui sera ponctuée par de nombreux concerts dont un dirigé par Gustavo Dudamel, mais aussi plusieurs spectacles originaux, notamment une production très attendue au printemps de L'échelle de soie de Rossini qui sera donnée au théâtre de l'Athénée. Mercredi, c'est aussi le jour du lancement de la nouvelle saison de concert de Philippe Maillard, saison parisienne qui se tiendra à Gavot, corto au Petit Théâtre Grévin comme à l'Oratoire du Louvre et à l'Église Saint-Roch. L'Église Saint-Roch, où mercredi soir, Philippe Herveg, fidèle parmi les fidèles de cette saison, dirigera son collégium vocal de Gand dans les Vêpres de la Vierge de Monteverdi et avec de superbes solistes parmi lesquels Dorothy Miltz, Reinout van Mechelen, ou en encore Peter Coy. Petit coup de projecteur sur l'actualité discographique marquée entre autres par la publication ces jours-ci chez Alpha d'un merveilleux album Vivaldi de Vincent Dumestre avec son poème harmonique. Un programme original comme sait les concevoir Vincent Dumestre nous invitant à un parcours musical centré sur la figure féminine et sur la louange divine avec notamment le célèbre Nisi Dominos de Vivaldi mais aussi des pages beaucoup moins connues de compositeurs oubliés Serafino, Razzi ou encore Soto de Langa. Et avec, parmi les solistes, la divine mezzo-soprano Eva Zaitchik. Le début du Nisi Dominus de Vivaldi par Eva Zajcik et le poème harmonique de Vincent Dumestre, un extrait de ce nouvel album du poème harmonique qui vient de paraître chez Alpha. L'or maison sur Radio Classique. C'est demain que débute la nouvelle saison piano à Lyon dont nous avons décliné les temps forts toute cette journée sur notre antenne et sur laquelle nous allons revenir ce soir avec celui qui l'a concocté, Jérôme Chaban. Bonsoir. Bonsoir alors. Alors cette saison, elle est dédiée à trois légendes du piano qui nous ont quittés malheureusement cette année. Nelson Frère, Nicolas Angelich et Radouloupou. Nelson Frère et Nicolas Angelich qui étaient des, des fidèles de votre saison, des fidèles de la salle Molière à Lyon.
2: Ah oui, qu'on a eu la, la chance de recevoir presque tous les deux ans, depuis 18 ans maintenant que Piano à Lyon existe. Et euh, ben Nelson en plus, qui est un ami que j'ai connu moi il y, a, il y a plus de 20 ans, même peut-être peut-être 30, même je n'avais pas fait les, les calculs, donc il va beaucoup manquer. Et Nicolas, qui était devenu euh, un ami très 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 proche aussi, avec qui on avait beaucoup de projets qu'on ne fera pas malheureusement. Voilà. Mais qui a laissé et de, de grands souvenirs euh,
1: auprès, entre autres, du public lyonnais.
2: Exactement, qui nous ont bercés avec leur sonorité magique et leur talent inégalable, quoi, et l'un et l'autre.
1: Alors, comment se créent les liens avec tous ces grands artistes On pourrait citer également Martha Argerich, qui revient cette année encore à Lyon, Katia Bouniatizvili, Nelson Goerner, ou encore Renaud comme Gauthier Capuçon, qui sont des, des fidèles de votre saison, Jérôme chaban et qui seront présents en encore ces prochains mois à Salle Molière. Comment arrivez-vous à, à les fidéliser
2: Vous savez, c'est, c'est, ce sont tous des artistes là que vous citez qui peuvent être parrains et marraines de, de piano à Lyon. On pourrait les qualifier comme ça. Je ne sais pas si c'est euh, si c'est moi qui les ai fidélisés ou si c'est l'inverse parce que je crois qu'ils ont complètement adopté euh, cette saison et qu'ils ont contribué aussi à son démarrage, à, à son développement. C'est, c'est une histoire d'amitié et ils ont tout de suite été complices en fait avec moi euh, de cette aventure qui est évidemment. Euh, ils n'ont jamais abandonné.
1: Et on pourra les, les retrouver euh, cette année, cette saison. Piano à Lyon, euh, c'est aussi un tremplin pour euh, la jeune génération. Alors pourriez-vous nous éclairer, euh, Jérôme Chaban, sur quelques-uns des, des tout jeunes talents, des nouveaux talents qui se produiront, notamment ses ces deux frères, Arthur, enfin, j'imagine qu'ils sont frères, Arthur et Lucas Houssen qui ouvriront la saison demain
2: Exactement, ça a toujours été la vocation de Piano à Lyon, d'ailleurs de faire de, découvrir de, de nouveaux artistes au public et puis c'est quelque chose d'essentiel, je crois, de leur permettre de faire leur début à Lyon. Euh, vous savez, c'est, c'est des gens déjà que, dont on parle, hein, parce qu'Arthur et Lucas Hussein sont déjà deux de stars, on va dire, du, du deux-clavier, mais qui, qui se produisent aussi en solo, qui sont formidables, qui jouent des concerts-tours qui euh, ont eu des, des professeurs euh, à l'instar de Maria Joao Piresh, ou Pressler, ou encore Bashkirov, qui sont euh, des artistes merveilleux. Mais effectivement, ce sera une grande première pour Arthur et Lucas euh, demain soir.
1: Oui, parce qu'elles sont encore peu connues du public français, en tout cas. Ils sont encore
2: peu connues du public français. Ce que j'aurais pu penser de Bruce Liu, que vous allez interviewer tout à l'heure, mais qui, depuis son, ben, sa victoire au concours bah oui. Chopin, est déjà ça, une ça star mondiale. Vous voyez, là, c'est, euh, voilà, c'est, je pensais que ce serait une découverte, mais maintenant, c'est un artiste <rire> qui s'est imposé, qui est évident euh, sur la scène internationale, et que je me réjouis, en tout cas, de recevoir aussi au mois d'octobre.
1: Autre vainqueur de concours, de grands concours internationaux, Jonathan Fournel, qui jouera chez vous à Lyon, Salle Molière, le 28 septembre. On pourrait citer également Vadim Kolodenko dans, dans ses talents émergents. Et puis, ce sera le, le retour de Piotr Andershevski. On va se quitter d'ailleurs avec, avec ce pianiste qui n'était pas revenu à Lyon depuis quelques années.
2: Alors écoutez, moi j'ai la chance aussi de, de l'avoir comme ami fidèle de la saison. Mais effectivement, ça fait bien 5-6 ans qu'il n'est pas venu, mais vous vous savez que dans son parcours, il a étudié un petit peu à Lyon lorsqu'il était jeune. Et c'est toujours un plaisir. Il est resté aussi très fidèle et je suis content de, de le recevoir à nouveau au mois de novembre. D'autant plus que finalement, tous les artistes ne jouent pas bac et ne le proposent pas. Et ce sera donc un programme assez original dans la saison que ce programme Beethoven et Bach, justement, qu'il a merveilleusement enregistré.
1: Ah oui, et justement, on, on profite de cette occasion pour se replonger dans ce merveilleux enregistrement, ce merveilleux album dédié au, au prélude des fugues du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach par Piotr Anderchevski qui sera donc le 18 novembre, salle Molière à Lyon pour jouer des préludes des fugues du clavier bien tempéré, mais aussi la sonate opus 110 de Beethoven, donc euh, une soirée qui s'appelle annonce d'une grande densité, d'une, d'une grande force. L'un des moments forts de cette saison que nous allons continuer à évoquer avec le jeune pianiste Bruce Liu qui sera dans quelques instants à notre micro. Merci Jérôme Chaban. Merci Laure. Le septième prélude et fugue du deuxième livre du clavier bien tempéré de Bach par Piotr Anderszewski. Piotr Anderszewski en récital le 18 novembre, salle Molière, à Lyon.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Alors nous avons la chance d'être en connexion avec Bruce Liu qui est en ce moment à Montréal, au Canada. Bonsoir Bruce Liu, bonsoir pour nous, bonjour pour vous. Oui, bonjour. <rire> On se réjouit d'échanger quelques mots avec vous, mais surtout de vous applaudir dans quelques jours en France, le 14 octobre à Lyon, Salle Molière, ainsi que le 11 octobre à Aix-en-Provence. Ce sont des scènes que vous ne connaissez pas encore, que vous allez découvrir
0: oui, mais en fait, j'étais déjà au, en sud de la France cet été à la Roque d'Enterron et au festival. Mais euh, j'ai bien hâte d'aller euh, en automne aussi.
1: Et qu'est-ce qui a suscité c'est, cette invitation dans, dans la saison Piano à Lyon
0: En fait, c'est... je pense que Jérôme avait déjà organisé des concerts pour mon professeur, qui était également euh, le gagnant du concours Chopin, mais 40 ans avant <rire> Dans Tyson et euh, j'ai reçu un courriel de sa part pour participer évidemment c'est une des euh, meilleures séries de piano en, en France et c'était important pour moi de retourner jouer en France évidemment comme j'étais né à Paris et ça fait quand même très longtemps.
1: Votre talent, en tout cas, a éclaté véritablement l'année dernière, lorsque vous avez remporté le prestigieux concours Chopin de Varsovie. Comment s'est passé pour vous l'après-Chopin Votre carrière elle s'est emballée, les, les sollicitations se sont multipliées. Comment avez-vous géré cela
0: C'est une bonne question, parce que même jusqu'à maintenant, je suis euh, surpris. Comment euh, j'ai géré quand même pas mal. <rire> c'est assez soudain et surtout euh, juste après le concours, euh, déjà on partait. En fait, je partais en tournée, même sans retourner à la maison pour un autre euh, deux mois. Donc après un mois de concours intense, c'était euh, assez difficile évidemment. Mais l'important, je pense, que maintenant, c'est de c'est de comprendre mon propre rythme quelque chose que j'ai découvert après le concours parce qu'avant c'était toute, ça, toute une vie différente.
1: Mais c'est Et un euh, rythme le... qui s'est accéléré en même temps après le concours. Ce n'était pas le même que celui. Ah que... oui c'est sûr.
0: C'est... Maintenant le maintenant le problème c'est de trouver du temps pour euh, prendre une pause. Mmh. Ce qui était l'opposé de avant évidemment. <rire> Et euh, je pense que c'est important de faire ça pour en fait. Maintenant l'important c'est pas de trouver où je veux jouer ou où je veux faire les concerts, mais vraiment de trouver le moment où je veux prendre une pause. Et je pense que c'est de cette manière-là que je peux continuer à trouver l'inspiration en fait dans la musique et que ça peut
3: aller plus loin.
1: Alors, vous avez remporté le concours Chopin, Bruce Liu. Votre nom est associé à Chopin, puisque votre premier enregistrement, réalisé d'ailleurs dans le cadre de ce concours, est dédié à ce compositeur. Comment décririez-vous votre relation avec la musique de Chopin Elle a toujours été naturelle, spontanée, intense
0: Oui, je pense que c'est très spontané, en fait. Parce que je me rappelle, quand je voulais participer au concours Chopin, même mon professeur était un peu surpris parce qu'il m'avait jamais vu comme un Chopiniste, voilà, parce que j'ai joué toutes sortes de, de compositeurs, même euh, peut-être plus adapté à ma nature, disons, comme du classique ou même beaucoup de contemporains. Et euh, la manière peut-être j'approche Chopin est pas très conventionnelle, donc ça a été, disons, assez. Euh, tout a été une, une expérience vraiment spontanée même sur la scène je me rappelle avant d'aller euh, sur la scène par exemple aux premières épreuves deuxième épreuve en finale j'étais toujours en train d'encore euh, découvrir des nouvelles choses donc je voulais pas vraiment jouer de manière sécuritaire ou de manière euh, à amener ce que j'ai déjà compris sur la scène mais c'est toujours une, un art qui euh, je veux dire qui respire ou qui change à tout moment donc évidemment ça c'était pas très euh, sécuritaire pour un concours parce que d'habitude on, on, on vise toujours la perfection ou quoi que ce soit et euh, c'est pour ça que même après le concours euh, évidemment avec toutes les demandes de concerts qui demandent Chopin j'essaie toujours d'intégrer euh, d'autres compositeurs ensemble avec qui qui peut parler ou raconter une histoire ensemble.
1: Oui, comme vous le ferez d'ailleurs à Lyon et à Aix-en-Provence dans quelques jours, puisque vous avez associé à la musique de Chopin Ravel et Liszt. Comment avez-vous imaginé ce programme
0: Oui, alors c'est bien sûr, avec Ravel, c'est toujours bien quelque chose de français, parce qu'à Chopin, on besoin qu'il est moitié français aussi. Et pour moi, ce qui est très spécial, c'est l'opéra de Don Giovanni. C'est un opéra que j'adore. Et ça a aussi était un rêve en fait de mettre les deux transcriptions, soit le, celui de Chopin et de Dead de Don Giovanni, dans le même programme. Je pense que j'ai jamais vu euh, des gens auparavant faire ça. Ça a été vraiment en fait un, un rêve depuis longtemps. Et j'ai même osé à essayer ce programme dans un concours pas Chopin mais dans un autre concours, mais que j'ai jamais euh, pu euh, ben, eu le courage de le faire parce que c'est c'est peut-être un peu trop pour le jury, <rire> mais dans un concert et dans une circonstance comme ça, c'est vraiment idéal. Ouais.
1: Alors comme Chopin, Liu, vous aimez l'opéra. L'opéra, le, la voix, le, le lyrique, vous inspire en, en tant que pianiste Votre jeu au, au piano, quelque part, il, il est influencé par, par la voix, par le souffle de la voix, par le lyrisme
0: Ah oui, absolument. Et c'est aussi une raison pour laquelle j'adore... Euh, et aussi je prends beaucoup d'inspiration de la part des années euh, 50, 60, l'âge d'or hein, de euh, tous les grands maîtres comme Corto ou Michelangeli. Et les gens me demandent pourquoi. Et j'ai dit non seulement parce qu'ils sont plus proches en fait de, de la période des compositeurs, mais aussi c'est, c'est cette période que l'art, et, euh, l'art oratoire a été vraiment, disons, euh, mis en avant. Et maintenant je trouve que le jeu est devenu de plus en plus rationnel. Et euh, peut-être euh, qu'on perd, en fait, cette euh, cette flexibilité, cette, euh, cette mise en avant, en fait, de, de raconter quelque chose qui est vraiment inspiré, en fait, de la part de, de la voix. Parce que le bel canto et tout ça, la manière de chanter, l'expressivité aussi, et, euh, la manière de phraser est totalement différent que les pianistes d'aujourd'hui, en fait. Et je pense qu'à l'époque... Il y avait toujours quelque chose à dire de cette manière de, de vraiment encourager, de phraser, de chanter avec euh, avec les mains et de moins se mettre et contrôler de, de la technique, ce qui est un peu l'opposé de nos jours.
1: Alors vous ferez chanter votre piano Bruce Liu le 11 octobre à Aix-en-Provence, le 14 octobre à Lyon-Salle-Molière. On pourra vous entendre également cet automne à Paris à la Fondation Louis Vuitton. Et ensuite, comment s'annonce cette nouvelle saison pour vous
0: oui, alors c'est déjà assez euh, plein, évidemment, jusqu'à 2024. Euh, mais en octobre, je serai tout euh, en Europe hein, pas mal, en Allemagne, en Autriche, euh, à Vienne et à la Philharmonie de Berlin aussi. Et en février, en Italie, aussi au Théâtre Champs-Élysées avec mon prof, qu'on va partager euh, à deux moitiés de récital et peut-être quelques surprises en rappel. Et tout le reste sera en Asie, en Amérique du Nord.
1: Et vous avez encore de de la famille euh, en France, puisque vous êtes née, je le rappelle, à à Paris.
0: Oui, ma mère toujours euh, à Paris.
1: Et on la salue puisque c'est une auditrice de Radio Classique, je crois.
0: (rire) Je je crois, je pense, oui.
1: (rire) Merci beaucoup, Bruce Liu, d'avoir passé un moment avec nous depuis Montréal. On se réjouit de vous retrouver bientôt sur des scènes françaises, notamment le 11 octobre à Aix-en-Provence et le 14 à Lyon, Salle-Molière. Merci beaucoup.
0: Merci, Gérard déjà.
1: cinquième valse de Chopin sous les doigts de Bruce Liu. Bruce Liu qui jouera donc Chopin, mais aussi Ravel et Liszt le 14 octobre. Salle Molière dans le cadre de la nouvelle saison Piano à Lyon que nous avons évoquée ce soir. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catizone Berardi pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la chef d'orchestre Speranza scapucci qui fait ses débuts cette semaine à l'Opéra de Paris. Très belle soirée, soirée qui se prend. En musique avec Francis Drezel.